0: ¿Qué tal?
1: Hola. Buenas, ¿Qué tal? ¿qué tal todos?
0: ¿Cómo estáis, chicos? Muy
2: bien, bien, bien ¿eh? muy bien. Hoy se viene viendo? programa
0: chulo, eh.
2: Interesante mm -hmm. semana. Hoy vamos sí, a sí, hablar. Bien,
0: ¿no? Vamos a hablar mucho de, de las famosas fan, Vale, vamos a hablar. Edgar nos tiene preparado una, unas slides de, de la cara y la cruz de la presentación de resultados principal que ha sido Facebook y, y Amazon, aunque Google también ha sido una de las grandes ganadoras de la presentación de resultados. Lo vamos a comentar en la, en la parte de, de actualidad. Entonces, os contamos un poco cómo va a ser la estructura del programa de hoy, ¿vale? Vamos a empezar, como siempre, con la tarjeta roja de Edgar. Y ahora vais a ver que tenemos unas, unas novedades. Ahora vais a ser testigos de que nos vamos poco a poco profesionalizando. Después vamos a hablar de la actualidad de la semana, una actualidad que ha estado principalmente marcada por la presentación de resultados. Ya sabéis, ha presentado resultados Google, Facebook, Paypal, Amazon, con suerte dispar. Así que eso, vamos, vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar desde un punto de vista puramente eh, cuantitativo de, de números y tal. Y después vamos a comentar nosotros, vamos a abrir un, un Sanedrín, nunca mejor dicho, sobre qué pensamos nosotros seis qué puede pasar, sobre todo con Facebook y Amazon, que quizás sean las que están llenando más, eh, más notas de prensa. ¿no? Y vamos a terminar el programa, como siempre, con la sección de preguntas y respuestas. Si queréis, ya la podéis seguir formulando por el chat, no os preocupéis, porque las vamos acumulando para, para, un, para el último, eh, la última fase del programa. Bien, entonces. Si os parece chicos, empezamos, ¿no? Venga, Dale. venga, vamos a empezar con la tarjeta roja de Edgar.
2: ¿Me ¿Has visto? Ya profesionales del <risa> <tal> todo, macho. <risa> Qué chulo. <risa> venga, Edgar. Te pongo aquí. Pues la tarjeta roja esta semana nos lo ha dado uno de nuestros seguidores muy recientemente y es Alberto San Juan, un, un famoso actor eh, español que en la sexta noche eh, pues se le ocurrió decir que, atención, una sociedad en la que los ciudadanos no pueden participar en decidir el precio de la luz y de las casas que están a merced de los mercados me parece una democracia medias. Y aquí yo he puesto aquí abajo el segundo párrafo que yo pongo y, y, y lo que digo es que para ser actor y salir en la sexta, para eh, hablar sobre economía, parece ser que es más válido saber hacer buñuelos que haberse leído un libro de, de economía, ¿no? Porque es que no puede haber frase más estúpida sobre los mercados y la formación de los precios que la que ha soltado nuestro querido Alberto San Juan. Eh, y vosotros que sois inversores sabréis perfectamente cómo se forman los precios, ¿no? El order book. Hay oferta y hay demanda, y ahí actúan millones de personas y el precio es donde se casan las órdenes de oferta y demanda. Entonces, eh, 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 a merced de los mercados, no es más que estar a merced de las decisiones individuales de cada uno de los jugadores. Y, y más en la, en, en la vivienda, ¿no? Porque muchas veces se oye decir que la vivienda está en control de grandes fondos de inversión. Pero que os hagáis una idea, los fondos de inversión controlan el 6%, creo que un poco menos del 6% de del Parque Nacional de Viviendas es decir, no hay ningún jugador que pueda influenciar en los precios de la vivienda, nadie se basa simplemente en oferta y demanda, y si hay y si los precios están aumentando, los precios nos parecen caros, es bien porque hay mucha demanda, bien porque hay mucha, poca oferta ¿dónde se están aumentando los precios en España, en las grandes ciudades? Madrid y Bar Barcelona eh, y poco más y poco más. Es donde están. Bueno, en Málaga, eh, porque Málaga. Málaga se está convirtiendo en el centro tecnológico europeo, ¿no? Pero eh, aparte de esas grandes urbes, no están subiendo los precios. ¿Y por qué suben los precios en esas grandes urbes? Porque no se construye. El problema de la, de la burbuja inmobiliaria que tuvimos en España en 2007-2008... había demanda real. De hecho, podéis pasaros por aquí, por el litoral la costa, Castellón, Valencia, todo, todo, toda la costa, y ver la cantidad de pisos que todavía están sin vender, sin acabar, o que se quedaron simplemente en los planos. ¿no? En las ciudades grandes no hay sitio. Y no hay sitio precisamente por lo, porque los reguladores, los que tienen los que tienen el control sobre la oferta del suelo, que son los ayuntamientos, no dejan construir. Daros, por ejemplo, el proyecto Madrid Norte, que se supone que va a... a Uy, se, le ha cortado. Se, ha se le ha ido a o sea. se debrar. Algo pasa, bueno, ¿eh?
1: Básicamente, básicamente eh, no, eh, Che lo, lo explicó hace relativamente poco. Eh, básicamente, ¿No? si. ¿Me si,
2: oís? Sí. Ahora sí, Ahora sí, sí. Vale. Ahora sí si, no si, limitas la,
1: si limitas la oferta de algo, pues aumenta la demanda, con lo cual, pues sube los precios,
2: ¿no? Claro, ¿no? y es que la cuestión aquí es que es que no hay democracia mayor y más participativa que el mercado. Porque si el mercado no está intervenido, en los precios los marcan todos los jugadores. Es decir, cada uno de nosotros tomando nuestras decisiones de compra y venta individuales. Entonces, eh, no hay mayor democracia que un mercado libre. ¿Qué, qué, qué significa no que, que los estados, los gobiernos puedan decidir el precio de la luz y el precio de, la, de las casas? en realidad es menos democracia, porque tú cuando claro. estás, tú cuando votas, tú ya poniendo el caso de España, cuando votas, no votas a una persona, no votas al que va a decidir. Votas a un partido que decide por ti quiénes son los que van a tomar las decisiones, pero aunque fuera una democracia directa como puede ser Estados Unidos, es que lo que le, le estás dando es poder a una persona para que pueda elegir por todos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se llama la dictadura de las mayorías. Es decir, porque eh, eh, por el hecho de que el 51% de la gente haya elegido a un representante, le da poder a ese representante no solo a legislar en favor o en contra de ese 51% que lo ha votado, sino en el conjunto. Entonces esto es, se convierte en una dictadura aunque sea de mayorías. Eso, Yo eso ahí,
0: la ahí me encanta la anécdota que, que cuenta siempre Che de, de cuando visitó, creo que fue. Gorbachev, noche, a Margaret Thatcher para preguntarle... Sí. Cuéntala, cuéntala. Yo creo que la has contado más de una vez, pero a mí es que me encanta escuchártela.
3: Sí. Bueno, cuando Gorbachev visitó a Margaret Thatcher y se... Sí. le preguntó, oye, ¿vosotros cómo hacéis para decidir qué, qué hay que producir de cada bien y cada tal? Y dice, no, no, nosotros no hacemos nada. De eso se, se encargan los precios. Y es que los precios son los farolillos que iluminan la economía del país. Cargan los precios, te estás cargando la, eh, el, el que puedas saber hacia dónde tienes que producir, hacia dónde vas a consumir, etcétera, etcétera. Yo, de todas maneras, a Alberto San Juan le contestaría que, afortunadamente, en la vivienda y en la ropa, que yo creo que son dos de las cosas más importantes de consumo que tiene un, un ser humano, Está absolutamente en manos del mercado. Si no, comeríamos pan duro. Si estuviera en manos, de como dice Edgar, de unos cuantos que decidieran por todos, no habría pan de cereales, pan de soja, pan integral, pan blanco, como hay cuando vamos a comprar, ¿verdad? Y, y no, habría pan duro.
4: Ahí tienes toda la razón, Che, porque yo un pan duro comí bastante.
3: <risa> no, pero es que, es que además no, no es cuestión, es, es, como tú bien dices es cuestión de saber con, dónde se ha aplicado qué es lo que ha ocurrido y que efectivamente cada vez que se saca del mercado un bien o un servicio y además aduciendo que es muy importante y que es básico para el ser humano yo pregunto qué es más básico que la alimentación pues sin embargo afortunadamente ahí todavía no se han metido de hecho se metieron y había... Yo, yo, no, yo soy más viejo que vosotros, pero no sé si acordáis que los domingos no había pan. No sé si os acordáis. No sé si os acordáis que los lunes no había periódico. ¿Vale? Y había una hoja del, del lunes, porque los domingos había que descansar obligatoriamente. En fin, cuando se van metiendo las políticas y se van metiendo las decisiones en los mercados, nos van quitando, no nos van poniendo, nos van quitando derechos, nos van quitando posibilidades de consumir no va... porque claro, le están quitando el derecho a una persona de producir pan los domingos y a nosotros el derecho a consumirla, ¿no? Ahora afortunadamente el domingo es cuando más va, vamos a por pan no vamos por churro en fin, que la gente lo hace porque hay gente que está dispuesta a consumirlo hay gente que está dispuesta a producirlo,
5: ¿no?
2: No, es vale. que Los políticos no entienden que hay gente que trabaja entre semanas y que entonces es el domingo cuando pueden comprar, eso parece que, que, que no se entienda, ¿no? Es muy pero bueno el
0: parte, comentario
5: de
2: mano. Una sociedad en la que los ciudadanos no pueden participar en decidir que las películas malas no estén pagadas con dinero a todos me parece una democracia media. Es que es, que es verdad. Es que este Alberto es San Juan...
3: Es, es, es muy, es muy bueno ese comentario porque le da la vuelta al comentario, pero le da la vuelta en condiciones. Es decir, lo que realmente está pasando. Y lo que realmente está pasando es que le estamos pagando las películas a unos cuantos ¿vale? Sin que el público apoye con su pago, con su, como dice Edgar, di en la democracia diaria y directa que significa el mercado, que es ir y comprar la entrada, sin eso, estamos apoyándolo entre todos a, a, a tipos como este, que, que yo no tengo nada en contra y que él puede pensar, lo que pasa que ¿por qué, ¿por qué le damos a personajes que no saben hacerlo la O con un canuto en economía, ¿eh? que yo no digo que como actor creo que es bueno? pero que, que no sabe nada de economía. ¿Por qué habla de eso? ¿Por qué se le da pábulo? No sé, es curioso.
2: Sí, es como, es como si nos invitaran a nosotros a, a, a dar una conferencia sobre el sexo de las moscas. Claro. Yo, yo no tengo ni idea. Sí. O, sobre, o sobre el método tal, ¿no?
3: Recuerdo que uno para ser actor y tal, ¿no?
5: Oye, Es que... Pero bueno,
3: que en definitiva, que cuando nos venden que la vivienda es muy importante y tal, y que es algo básico para el ser humano, cuidado, que la alimentación y el, la, el vestime, la vestimenta, todo eso también lo es, y afortunadamente todavía no se han metido con ello. El mercado. Pero hay,
1: sí. sí, ahí tienes el ejemplo de donde sí se han metido con ello, ¿no? Que puede ser la sanidad y la educación. Y no hay, no hay cosas más caras y más y con menos avances y mejoras que la sanidad y la educación. O sea, básicamente estamos educando como hace pff, siglos.
2: Bueno, y de sanidad no te cuento. Yo estoy preparando un programa pues sobre sanidad que invitaremos a una empresa de biotecnología que ha desarrollado un, un mega producto que puede salvar miles y millones de vidas y, y la regulación que, 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 que no avanza. ¿no? Y, y tendremos a, a los fundadores de esta empresa, los tendremos hablando sobre sobre lo que han hecho en, en unas semanas o un mes los tendremos, porque es que no, no es, son, es la propia regulación bueno, los propios gobernantes que no que no permiten que, que se avance ¿no? en sanidad, es que tiene que venir a Mancio Ortega a comprar maquinaria para los hospitales públicos porque es que no se avanza, eh, es, es, es impresionante, pero con respecto, volviendo un poco un, un momento solo a la, al problema de las viviendas solo a la gente que le interese ver las consecuencias que tiene regular el mercado de la vivienda Fijaros en todas las ciudades europeas que se ha intentado controlar el alquiler de pisos. Vete a Oslo Berlín. e intenta alquilar un piso. Tienes una lista de espera de años. ¡Años! Es que no se puede. No se puede porque están los precios controlados. Y si queréis ver un ejemplo mucho más cercano, fijaros lo que pasó en la época de un señor dictador, que no voy a decir el nombre porque si no nos cierran el canal, en España. Que fijó precios máximos de alquiler y controló la oferta de vivienda. Fijaros lo que pasó en esa época. Es algo que queremos pues volver. Lo que el, pasa cuando,
1: este. Claro, lo que pasa cuando haces políticas socialistas. De hecho, esa persona hizo un montón de políticas socialistas. Un montón,
2: un montón. Sí, sí. Vamos, toda la década de los 40 y cincuenta. Eh, vamos, eh, a Stalin le hubiera el, encantado poder eh, hacer el lo que y,
3: el INI, el Instituto Nacional de Industria. Bueno, vamos, yo solo tuve la ocasión de decírselo a Alberto Garzón en persona. Le dije en un programita de televisión, ¿no? Le dije, oye, si es que tú eres más franquista que nadie.
2: Eh, que, eh, parece... Ya ha dicho la palabra, ya está. Ya, no, ya, ya nos cierran al canal.
3: Coño, no me diga que no se puede decir, joder.
2: <risa> <risa> o sea,
1: dices... Coño, no me digas que no se puede decir joder, no se puede decir franco. O sea, pero sí se puede decir coño y joder, vale. Pues sí, bueno, así por, por,
0: es por cambiar un poco de, de, de tercio, vamos a pasar a, a, a la sección de actualidad que viene cargada. Pero antes, no está puesto como tarjeta roja. No quiero tampoco que nos extendamos mucho porque, porque vamos a intentar por una vez ceñirnos al horario preestablecido. Pero, ¿qué os ha parecido el, todo lo ocurrido en, en, en teoría, en el, en el sitio donde nos tienen que representar nuestros políticos y que, y que deben velar por tener una buena imagen de España y, no sé, todo lo que ha pasado con la famosa reforma laboral y con la votación? Un poco esperpéntico ¿no?
3: Es maravilloso.
0: Maravilloso. O
3: sea, es como de surrealismo italiano clásico. Es... Yo no sé si es aposta o no, pero ya solo viendo fotos, dices, no, es que no puede, el resultado de la votación no puede ser de otra manera. Porque ya no es por jugar por la imagen, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la decadencia, la decadencia política de un país se ven cosas como esta, ¿no? Pero ya no, ya, ya no por el simple hecho que te pueda, que te equivoques en una cosa que es lo que tienes que hacer en todo el día, estés mal o no sino luego todo lo demás, o sea es, es una cosa que, que no tiene no tiene parangón yo creo en, de todas formas en, en cuanto la a historia el... democrática
1: en cuanto al resultado eh, yo creo que lo mejor era que saliera porque es que como no saliera iban a, a poner una muchísimo peor entonces, que salga, ya se quedan contentos, ya eh, nuestra amiga Yolanda Díaz se pone la medallita, el, eh, los otros, los de casado, ya quedan de... Ay, es indignante, no sé cuántos tal, al final la reforma laboral prácticamente no afecta, ¿vale? No hay cambios, los cambios son ridículos. Desde el punto de vista liberal, visto lo visto, joder. Eh, es lo mejor, lo mejor que podía ocurrir con lo que tenemos. Pues estamos, tenemos. estamos, estamos mal, ¿eh, Fernando, porque nos formamos
3: con muy poco y además yo, yo realmente la, la primera reacción que tuve cuando me entró en el móvil la noticia y fue el, el tuit que me salió automáticamente fue Tongo. O sea, a mí lo que me sonó fue a Tongo, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? A mí, lo primero. Después ya cuando vi todo el jaleo de que se acusan de uno, de otro, tal, ya con los dos n por medio, ya la verdad que no sé
1: muy bien. Yo creo otro. que no. Yo creo pero, que no es
3: tongo, ¿eh? O sea, pero que al final... Es acuerdito, final... acuerdito entre el PP y el PSOE y ya está. coño ¿Y ¿eso, el... eso cómo se llama? <risa> ¿Tú sabes lo que es tongo, Fernando? Cuando cuando salen dos cuando equipos... Atrapas, ¿no? sí, sí sí Cuando salen dos equipos a jugar fútbol y a y empatar el partido. Pues, por eso... A mí lo, lo que me surgió fue eso, ¿no? Pero a mí lastim, lo que más lástima me da, realmente, porque claro, de, de los sanchistas abrazándose en el último minuto de penalti y tal, cuando después eh, alaban a, a, a Nadal cuando toman, to, tiene un, un acto deportivo en un partido, ¿no? Y ellos y ellos aprovechándose de un error y, a, y abrazándose como si hubieran ganado la Copa de Europa, no, es algo, vamos inaudito. Pero bueno, a mí lo que más lástima me dio realmente fue los abrazos de ciudadanos. No lo vi. Ese partido que un día defendía el contrato temporal, eh, perdón, el contrato único. Ese partido la mochila, que un día la mochila austriaca. Depend, eh, defendía la mochila austriaca. Ese sí, sí. partido que un día apostó por ir en contra de todas las... Mmm, este, estos pactos nunca dichos entre PP y PSOE, pero sin, sin necesidad de irse a ser podemita o tal... <coughs> Ese partido se abrazó de una manera exactamente igual que Sánchez con sus ministras porque habían aprobado una de estas una reforma que no es reforma que hace más rígido el mercado laboral. Yo aquello me dio verdaderamente lástima. Y además como yo me lo digo, ¿no? Yo yo los voté en algún momento pues más lástima me dio. Vale. Pues, ya sí. dicho, vamos, si no votaras pasar... como yo,
2: no tendrías eh, no te defraudaría ninguno. Sí, pero Venga.
3: Eso es un 9, carajo. Al final termino. termino. Aunque pero, cada vez yo
1: yo, yo yo reconozco que he sido votante, votante de zapatero, ¿eh? Con eso lo digo todo. ¿Cómo? Sí,
5: pues
1: ya sí. está. No, no, sí, no. no, no. Dejo de, de ser, dejó de ser ya de los locos, lo siento, ha sido un placer.
0: Venga, vamos a pasar, chicos, ya, sí a la actualidad, vamos a hablar mucho de fan, vamos a hablar mucho de mercado, vamos a hablar mucho de bolsa y de una presentación de resultado que ha habido esta semana que ha sido espectacular, ¿vale? Vamos allá.
4: No es por nada, pero yo lo advertí
0: en TikTok de la semanita que traíamos con, con la presentación de resultados. Cierto, <risa> cierto. Bueno, pues aquí nuestro amigo Edgar se ha preparado unas slides, ¿vale? Si os parece, vamos a que él nos haga una exposición de cómo ha visto todo y después entramos en periodo de tertulia. Simplemente con, con que la tertulia quede como ha quedado hoy, la que hemos tenido esta mañana, eh, amistosamente, Edgar Che y yo, que hemos estado debatiendo como media hora sobre Facebook, Amazon, Google, yo creo que le va a gustar a los espectadores. Vamos allá.
2: Un segundo
0: que paso de diapositiva
2: Vale Pues empecemos con Facebook, ¿vale? Después miraremos Amazon, pero primero Facebook Pero antes de todo Yo quisiera adelantaros lo que pienso Y es que Para mí, el mercado está Absolutamente roto Roto No tiene ningún sentido lo que ha pasado y Vamos a ver por qué eh, bueno, habéis visto que en los últimos cinco días Amazon ha caído un 21%. El día de, el día de la presentación de resultados llegó a caer un 25%. Creo que eso, la máxima caída fue. O sea, una exageración. ¿vale? La mayor caída de, de, de capitalización bursátil de una empresa en la historia de la humanidad. Facebook, Vamos a ver no, esos resultados, no, a ver si, si eran si eran tan malos. Pasaremos de diapositiva.
0: Pero Facebook, has dicho Amazon, Edgar. ¿eh? Sí, has dicho Amazon. Ay, perdón.
2: Facebook, Facebook. Facebook. Vale. Facebook ha dicho que tiene siete prioridades eh, a la hora de invertir. Lo primero que nos ha dicho nuestro amigo Mark es que se van a centrar en los Reels. Los Reels, para los que no lo sabéis, eh, son como el TikTok dentro de Instagram, ¿no? Son vídeos cortos de entre uno y tres minutos que no necesitas seguir a la persona que, que ha producido ese vídeo, sino que simplemente te va saliendo, ¿no? Exactamente como funciona eh, TikTok. Pues se quieren centrar en eso porque ven que hay un cambio de tendencia en las preferencias de los consumidores hacia contenido mucho más condensado de gente que no conoces, que es lo que pasa con TikTok y con YouTube Shorts, ¿no? Eh, y ahí ya te están diciendo, oye, que hemos visto que la competencia lo está haciendo mejor que nosotros, vamos a intentar emularles. Después dicen que se quieren centrar también en lo que ellos llaman al el community messaging, que es, eh, ven que también su público, ¿no? los clientes tienen intereses en hablar en grupos temáticos en grandes grupos, sabéis que Whatsapp, la limitación de para un grupo en Whatsapp es, es, eh, es muy pequeña, en cualquier grupo, los locos no podemos estar en Whatsapp, entonces ellos lo que ven es que se está poniendo mucho de moda Slack, Discord o Telegram y ellos quieren invertir para intentar crear algo parecido en, en, en Whatsapp la tercera pata de inversión es Commerce Uh, eh, lo que están haciendo es poner muchos esfuerzos para lo que los consumidores puedan comprar directamente desde su plataforma. ¿no? Imaginaros la publicidad que os sale en Instagram en un, vais pasando Stories y os sale una publicidad y os dice aquí, eh, desliza para comprar y ese, y ese para comprar a lo mejor te lleva a una página externa de la propia empresa ¿no? pues en lugar de eso, Facebook quiere que se pueda integrar todo en la plataforma y que a través de Facebook Pay o de lo que sea podáis comprar directamente, ¿no? Sin tener que salir del ecosistema de, de Facebook. Uh, y aquí también han visto, ¿no? Más, más adelante en, en, en las preguntas que los hacen los analistas, comentan sobre e-commerce, ¿vale? Y ven que eh, venían de un crecimiento muy fuerte del COVID y ahora se está ralentizando, ¿no? El cuarto punto es Ads. Y aquí es que se quejan, y esto es algo muy importante, de que los cambios de política de datos de Apple y la nueva regulación de Europa les ha complicado muchísimo eh, tener acceso a datos para publicidad eh, personalizada. Comentemos lo de, lo de Apple, va, los que tenéis iPhone, sabéis que ahora eh, eh, el iPhone te pregunta si tú estás dispuesto a dar datos, ¿vale? Y creo que el 75% de los usuarios ha dicho que no, ¿vale? Entonces ahora Facebook con los usuarios de iPhone no tiene acceso a datos. Y los usuarios de iPhone son aquellos que las empresas quieren. Porque son aquellos que normalmente tienen un poder adquisitivo mayor. Entonces tienen están teniendo problemas en personalizar la, la publicidad, cosa que ha hecho que ellos crezcan, el ads esté creciendo menos que sus competidores como Google. De hecho, Google en en su presentación de resultados había dicho que había visto un gran incremento en las ventas de, de, de ads. ¿no? Pues es que lo que no se están gastando las empresas en Facebook, porque ya no es tan eficiente como lo era antes, se está dirigiendo a uno de sus competidores. ¿no? Si pasamos a la siguiente slide, tenemos la quinta parte que es Privacy, que dicen que van a intentar mejorar la privacidad de todas sus aplicaciones, pero no han explicado en qué van a hacer. Bueno, básicamente que van a, las conversaciones van a ser de doble encriptación, bla 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 eh, Cosas que, que, que sí que mejoran, pero que no tampoco es que les demos demasiada importancia, ¿no? O sea, tú no te vas de telegram a, a WhatsApp por la privacidad. Creo yo, vamos, igual me equivoco. Después el sexto punto es la inteligencia artificial, que esto contrarresta un poco con, con lo que están viendo en commerce, ¿no? Que están, eh, les está siendo más difícil tener datos para hacer publicidad útil y con la inversión en inteligencia artificial están diciendo que están intentando contrarrestar ese efecto, ¿no? Y además están teniendo unos retornos sobre el capital invertido mayores a lo que a lo que esperaban, ¿no? Y pues entonces con la inteligencia artificial, básicamente yo lo que entiendo es que con, que con lo que están invirtiendo en inteligencia artificial quieren crear un algoritmo como el de TikTok, que es una maravilla. Yo era de las personas... Que decía, yo TikTok no me meto, si ahí solo salen chiquillas bailando pues ahora es la red social que más me gusta porque aprende muy rápidamente tú con sí. que pases eh, un par de horas eh, buscando contenido que te interesa y dándole likes, la, cuando entras solo te aparece lo que a ti te gusta y a mí en concreto solo me aparecen economistas financieros y humoristas americanos ya no me aparecen ni niñas bailando ni nada de eso, es una auténtica maravilla el algoritmo de TikTok. Entonces yo creo que Facebook va a intentar ir hacia eso. Y por último tienen la plata del metaverso que es donde se están enfocando de una forma muy exagerada sus inversiones. Están desarrollando hardware y software a un ritmo eh, bueno, no sé si desarrollando a un ritmo grande, pero sí gastando para desarrollar un ritmo grande. De hecho el año pasado se gastaron unos mil millones de, de dólares en esto. Este año solo el primer trimestre esperan gastarse 3.500. O sea, lo que anualizado es un aumento del 40-50% de, de la inversión en, en el, en el ¿no? una, una Un segmento de la empresa que solo ha generado 800 millones de, de ingresos, que básicamente son los ingresos por las ventas de las gafas eh, de realidad virtual. ¿no? O sea, es un segmento que está eh, eh, generando unos ingresos alrededor de un, de, un, de un billón, de mil millones de dólares, mientras que está, va a gastar por encima de los 13.000, 14.000 millones del año que viene. Es Absolutamente deficitaria. Eh, claro, aquí el inversor racional diría bueno, eh, vale, están gastando mucho y aquí tengo dos cosas. O creo que esto va a ser rentable en el futuro por lo que tendría que normalizar las ventas que espero que saquen en el futuro o si esto no va a ser rentable en el futuro pues en algún momento la empresa dejará de invertir. Y si deja de invertir 13.000 millones al año a un múltiplo de 15 veces o sea, son 150.000 millones de valoración ¿no? esto, eso si dejan de invertir y si siguen invirtiendo y les resulta rentable, pues no es lógico que valores este segmento a lo que vende ahora, sino tendrías que a lo que potencialmente puede llegar a vender ¿no? entonces pasamos a la siguiente slide voy a intentar ir un poco más deprisa eh, entonces, ¿qué es lo que han dicho? ¿qué dos problemas han identificado? Ha identificado que tienen un problema con la competencia y en la transición a los vídeos cortos. Competencia, pues están viendo que eh, Google les está comiendo el pastel con la tarta, están creciendo menos que Google eh, y TikTok está teniendo un crecimiento mucho más grande que sus redes sociales de tendencia como es, es Instagram, ¿no? Entonces están viendo un problema de competencia que eso evidentemente les afectará al pricing y a la monetización de, de, de las plataformas, ¿no? Eh, claro, ahora Facebook estaba muy centrado en monetizar Stories de Instagram eh, pero tiene va a hacer una transición hacia el Reel y el Reel todavía no es capaz de monetizarlo bien, ¿no? Entonces pues, y además que tiene mucha competencia en ese segmento, entonces ahí, ahí tienen un problema y después relacionado con esto, por la transición a vídeos cortos que es que van a tener que invertir en algo que, que pues eso, que, que tienen competencia, ¿eh? Ahora eh, Instagram Básicamente cuando Facebook compró Instagram era la, la red social que crecía por lo ya porque no había nada parecido a eso. Es que ahora tienes TikTok y YouTube Search, que YouTube Search es, es la parte de los vídeos cortos de YouTube que todavía está en modo beta, no está desarrollado del todo, pero que tienes un gigante como Google detrás haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, eh, problemas ahí. Entonces, pues pasamos a la siguiente slide. Entonces, ya hablando un poco de, de los finanzas, de los resultados de la empresa, han tenido un crecimiento de eh, eh, año a año, en el último trimestre, de un 20%, ¿vale? hasta llegar a los 32.600 millones de dólares, lo que les ha supuesto que en el año hayan superado por primera vez los 100.000 millones de dólares de ventas. ¿Pero qué problemas están viendo? Lo comentado antes, que el comercio electrónico se está frenando con respecto al fuerte crecimiento de 2020 y que el Q4, o sea, el último trimestre fue el primero en el que se aplicó la nueva política de Apple con respecto a los datos entonces eh, en los siguientes trimestres van a tener problemas en la parte de ads, de, de publicidad y además, lo que he comentado antes, que los Reels monetizan mucho menos que los Feeds y Stories Feeds es cuando haces una publicación en, en Instagram y Stories es cuando subes una historia, ¿no? Pues pasamos a la siguiente. Entonces, eh, en términos anuales, ¿vale? El crecimiento de las ventas año a año ha sido de un 37%. O sea, un crecimiento brutal.
0: Perdona, sí, perdona Facebook. Edgar. Sí. Además, eh, ha sido la primera vez que Facebook ha desglosado sus ventas por línea de negocio. Ha sido la primera vez. Y su negocio core tiene un margen operativo del 50%. Es decir, sí, sí. Eso, es, eso es una auténtica locura. ¿eh?
2: Sí, sí. Si tú quitas el metaverso lo que te he dicho antes, tiene un margen del 50%. Cuando el Guidance en años anteriores estaba en torno al 30-40%. O sea, si tú quitas las inversiones en metaverso, Facebook gana ¿no? un 50% de margen. Operativo, operativo. No bruto. Operativo. Es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Pero bueno, si vemos las cifras año a año... ¿no? De, de, de un año a un año eh, Pues este año han cerrado la, eh, Las ventas lo que decía antes Por encima de los 100.000 millones En 118.000 millones Ojo que el crecimiento de todos los costes Ha crecido un 38% Año a año ¿Vale? El research and development O sea investigación y desarrollo También ha crecido un 35% Facebook es de las empresas que más invierten En investigación y desarrollo del mundo Y atención General Administrative, que es donde están los empleados, ha crecido un 107%. Que ahí es donde está el kit de la cuestión. Ahí es donde están los 10, 12, 13 mil millones de dólares al año que se están gastando en desarrollo de el metaverso. Por eso ha crecido tanto. ¿no? Y esto, claro, si tú ves la foto general, dices, los costes fijos se les han incrementado mucho. Pero si tú desglosas, al hacer el ejercicio de desglosar... Dices, eh, eh, un negocio que ya genera dinero, genera un 50% de margen. El otro está con unas pérdidas brutales. Ahora ya ahí entraremos a valorar si el metaverso va a ser algo bueno o malo. Yo no entro eh, en eso, ¿no? Pero el ejercicio es te, tienes que separarlo. Entonces, ¿cuál ha sido el free cash flow del último trimestre? 12.600 millones. Y ojo, y aquí es una crítica a la empresa, es que en el último trimestre se han gastado 19.200 millones en recompra de acciones. A Facebook siempre le ha dicho que con la cantidad de caja que tenía en balance y con la cantidad de caja que generaba tenía que hacer una asignación de capital más eficiente, recomprando acciones. Y justo ha recomprado acciones de forma agresiva en el trimestre que iban a dar malos resultados. O sea, eso es, eso es de primero, de, de, primero de, de capital allocation. Eso no se hace. Si tú esperas que estos resultados sean malos, tú te esperas a que el mercado te castigue para recomprar acciones. No recompras acciones cuando el mercado te está valorando bien. Tienes que hacerlo ahora. ¿Ahora que Sigues teniendo cash. siguen teniendo creo que mil millones de, 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 de caja. Pero es que esos mil esos millones, el día que cayó la cotización, hubieran estado invertidos muy bien, ¿no? Entonces, ahí un poquito siempre eh, 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 el problema que siempre que tenemos con el capital allocation de Facebook, que no son muy eficientes, no son muy inteligentes en ese sentido. Mark no, no, no sabe cuándo comprar y eh, acciones. Entonces, y también muy importante el crecimiento eh, por geografías. Fijaros, Norteamérica crece, que es su mercado más maduro y el mercado más rentable, porque es donde hay más capacidad adquisitiva, crece el que menos. Y además, en ads, o sea, en publicidad, Norteamérica, de hecho, ha decrecido un 6%. O sea, lo que se está viendo es que Facebook se estanca, y esto pasa en todas las tecnológicas grandes, se están estancando los mercados maduros, que son los mercados más rentables. Y están empezando a crecer en aquellos mercados que son menos rentables. Entonces, en una estructura de costes fijos, esto lo que te hace es que el margen... Eh, supuestamente te tenga que disminuir, pero Facebook lo hace fenomenal y sigue teniendo un margen de, sus, de, de su negocio operativo principal enorme. Entonces, pues pasamos a la siguiente slide. Vale, eh, un poquito más de financials, lo que comentaba antes, ad impressions, o sea, eh, publicidad, ha crecido un 13%, pero ojo, que de ese 13%, un 6% es... Crecimiento de precios, o sea, aumento de precios, que es una buena señal, bueno, cubren la inflación, pero te tiene que quedar claro que el crecimiento orgánico en realidad ha sido de un 7%, un 7% en 2021, segundo año de pandemia donde, donde el comercio electrónico ha crecido muchísimo. Esto es lo que están viendo los analistas, ¿no? Que Facebook se está quedando con menos, eh, o sea, con menos tarta del pastel, de un pastel que está creciendo mucho, ¿no? Eh, y el beneficio operativo, lo que comentaba antes de Reality Labs, que es donde tienen lo, las inversiones del Metaverso, del año pasado fue de 1.200 millones y que esperan que el año que viene sea de mucho más. ¿No? ¿Cuál es el guidance que tienen para este primer trimestre de 2022? Pues un crecimiento de las ventas de entre el 3 y el 11% y con mucha competencia en los REELs. Un, un crecimiento de entre el 3 y el 11% para una empresa normal es mucho estás creciendo básicamente más que la economía pero para Facebook que nos tiene acostumbrados a cifras altas de doble dígito, pues es lo que el mercado eh, está diciendo que pues, básicamente que se está frenando ¿no? y además es que el CAPEX para el año que viene va a ser importante, 29.000, 34.000 millones Entonces, esto es lo que lo que, eh, lo que ha sido la presentación de resultados de Facebook yo la lectura que saco aquí es que para mí, y lo veremos después cuando lo comparemos con Facebook con Amazon eh, joder, sí, con Amazon eh, para mí ha sobrereaccionado, ya sabéis que yo no soy yo no soy accionista de Facebook ni espero serlo eh, en los próximos días, meses, a estos precios pero entiendo que para la gente que está buscando este tipo de empresas con una generación de caja creciente con un modelo de negocio que es muy escalable eh, Asset light con unos, unos márgenes operativos grandes y tal, pues yo entiendo que para ese tipo de inversor, para el inversor en calidad, la bajada de esta semana ha sido un regalo. Así es como lo entiendo yo, no. Y ahora eh, vamos a discutir un poquito sobre Facebook.
0: Antes que pasemos a, a Amazon, ¿vale? Que es muy interesante, eh, chicos, vuestra opinión. Opinión como inversor, como usuario de Facebook que somos todos, porque de hecho tenemos grupos de WhatsApp, ¿vale? Y, y vamos allá.
3: Bueno, a mí a mí me da la, la sensación que me da siempre Facebook. Y, y es que parece que esconde grandes números entre nube y nuberrones. Parece como que no quisiera dar eh, la realidad de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, lo que estáis comentando, el, el negocio core de Facebook da un 50%, que no es, no es una brutalidad, es lo siguiente. Tiene una apuesta. Pero es una apuesta. Ahora, 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 si queréis, podemos discutir si el metaverso nos gusta o, o independientemente que nos guste, si creemos que tiene futuro o no tiene futuro. Pero si a una empresa le tenemos que pedir algo, es que mire en el futuro y que invierta a largo plazo y que pueda tener rentabilidad. Si, es, si eso va a tener rentabilidad, no es una caída de la acción, es, es, es una inversión para el largo plazo. Entonces excepto un punto que a mí me, me choca un poco, que es la recompra de acción en el último cuatrimestre trimestre que me da la sensación porque yo no creo como, como bien ha dicho Edgar que esa clase se la hayan perdido ¿no? entonces ¿qué lo han hecho? ¿Para, para intentar forzar la máquina sabiendo que venían malos resultados, es decir, se han intentado, y eso es lo único que no me cuadra con respecto al comentario que yo hago de que, de que de que parece que están escondiendo algo. Y por otro lado, por otro lado, también hay que reconocer, también hay que reconocer que las dos, bueno, y ya ahora vamos a hablar de Amazon, pero que las dos uh, gran, big tech que, que estaban retrasadas eran Facebook y Amazon por parte del mercado. Y dan la casualidad que son las dos que peores resultados han dado.
2: Y o sea, el mercado les ha premiado de una forma o de otra.
3: Distinta, pero bueno, pero, pero ya previamente es que Amazon venía muy castigada. ¿eh? Es que. Eh, las dos que más, no, no tanto castigadas, sino no beneficiadas por el mercado, han sido las que re, al final realmente se ha demostrado que el mercado llevaba parte de razón. Entonces, no sé, eh, contradictorio.
1: Yo tengo una, un par de temas, ¿vale? Eh, lo primero, eh, ¿se sabe si Zuckerberg ha, ha vendido acciones? O eso se sabe más adelante.
3: No, lo que han dicho es que ha perdido mil millones de dólares por la bajada, más o
1: menos. Pero bueno, pero... No se han... sabe, ahora mismo
4: no. Que yo sepa, no.
1: Hasta vale. el
4: momento no, no, no ha vendido.
1: Yo, de todas vale. maneras...
4: Eh, 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 déjame un momento. Bort... Te, 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 ah, vale, vale, perdón.
1: Un vale. Si, si Zuckerberg puede... O sea, hay, hay alguna, algunos movimientos que se hacen a veces, ¿no? Que es, eh, ante unos resultados que pueden ser malos, eh, los grandes accionistas venden parte de sus acciones para poder recomprar más abajo, ¿no? Y eso lo que hacen es sacudir al, al público y sacarlo de la acción y volver a, a tirar para arriba. No digo que esto sea, pero que cuando se sepa si, si los grandes accionistas han vendido al menos parte, pues eh, puede ser eso. Y... Pero, vamos, eso, eso se verá más adelante. Y, un, y otro tema que quería comentar, y es el tema que hemos hablado del metaverso. Yo, de, respecto al metaverso, eh, es una apuesta muy arriesgada la que está haciendo Facebook. Y aquí veo tres opciones. Y ninguna me termina de gustar para Facebook, ¿vale? Eh, la primera es que vuelva a ser el tema del metaverso un fallo. O sea, un fallo que, básicamente, que la sociedad no esté preparada, como no lo estuvo hace una década aproximadamente, se han hecho varios intentos. no Ahora es Facebook quien está detrás impulsando, pero no deja de ser eh, un nuevo intento de, de crear un, un mundo virtual. ¿no? Eh, o sea, la primera opción es que sea un fallo total. La segunda opción, que yo creo que es la más... La, 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 la que debería cuajar, ¿no? Es que el metaverso termine basado en open source, ¿vale? Directamente. Es decir, las grandes empresas lo que tengan que hacer es, eh, digamos, ofrecer sus servicios en un, un, en un metaverso open source. Y luego la que yo creo que va a ser es que esté basado en estándares abiertos, ¿no? Que, que lo que... Básicamente, también seguramente basado en open source haya unos estándares, cada empresa pueda crear sus, digamos, sus regiones privadas, como pasa ahora, ¿no? Cada uno tiene su, su web y sus apps en internet y tal, pero que todo sea interoperable, como pasa ahora, ¿no? Eh, y ninguna de las tres opciones me gusta para Facebook, ¿vale? Pero habrá que verlo, habrá que verlo, sobre todo para las inversiones tan bestias que están, que están haciendo. Alex, bueno,
2: Juanjo... Eh, eh, déjame un momentito para comentar un poco lo que ha dicho Fernando. Eso, lo que tú dices, es lo que sería bueno para todos. Pero fíjate cuál es la empresa más grande del mundo. Es Apple. Y no hay menos open source que Apple. Entonces, aquí... Aquí... Eh, 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 y va a haber muchos competidores. Facebook se va a encontrar con muchísimos competidores. De hecho, en, en la llamada, Mark dice... Estamos viendo que hay muchas empresas que están invirtiendo en el metaverso y, y estamos dispuestas y queremos trabajar con ellas. Eh, es muy, yo veo muy complicado que el metaverso sea open source. No lo sé. ¿Por qué? Porque a nadie de los grandes le interesa y son los grandes los que están invirtiendo. O sea, el metaverso, si sale algún día, que no lo sé, y además a mí no me gusta, eh, la posibilidad de que eso llegue a triunfar, no, no me gusta. Eh, ¿qué, ¿quién va a triunfar? va a triunfar una grande que es quien tiene dinero para hacerlo entonces pueden haber desarrolladores que quieran open source que sería magnífico y todo mejor para todos pero siempre te va a venir el Apple, Microsoft, Microsoft el Facebook, el Google de turno que querrá tenerte retenido Pero eso ya,
1: eso, eso ya ha pasado históricamente. Eso ya ha pasado, de hecho, ha pasado varias veces, ¿no? Eh, antes de internet, digamos, antes de que internet se, se masificara, Microsoft sacó una cosa, una especie de engendro que se llamaba la Microsoft Network, ¿no? Y realmente yo me intenté apuntar porque yo decía, joder, la internet, pues no sé, ¿sabes? Eh, pero esto es Microsoft. Y, y, no me apunté pues porque eran un poco, tenían un poco mal, mal el tema de, de la, el tema comercial, sabes, y al final me apunté a internet y quiero decir y mira infobía con telefónica y tal, eh, y realmente Apple no tiene ni de cerca, eh, ni de cerca eh, un, una mayoría en el mercado, por ejemplo, ni en porque móviles, no ni en, Vale, vale, lo que tiene es margen, tiene unos productos es, eh, muy elitistas, la gente está dispuesta a pagar dinero y tal. Yo no sé, no sé, eh, en cualquier caso tampoco, eh, tampoco es para el San Medrín, ¿no? Esto, esto lo podemos discutir con más calma más adelante, pero mm, eh, es un tema más complejo el tema, no es, no es tanto como que llegue un grande a poner la pasta y ya todos vamos a ir a ciegas ahí. Mm.
0: Alex, Juanjo.
4: No, yo, o sea, lo único que iba a matizar era que sobre lo que comentó Edgar, que quitando el metaverso tenían un margen operativo del 50%. Pero es que aún así, eh, incluyendo el metaverso, tienen un margen operativo casi el 40%, que tampoco eh, es una cifra baja ni mucho menos. O sea, sigue siendo brutal. El crecimiento de las ventas por eh, medias por usuario eh, comparado, o sea, de un año a, del último año al 2021 fue del 28% de ventas, eh, el crecimiento de las ventas por usuarios activos, o sea, que realmente eh, se quedaron eh, eh, en, fueron 117 billions de ingresos y le, 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 el estimado eran 119. Yo lo veo como que tú, no sé, estimas que vas a dar 100 pasos y te cansas a los 98, ¿no? Eh, Tampoco fue tan malo los resultados como para que se castigue de la forma que se ha castigado con un menos
2: 25%. Yo muy yo rápido. Yo os digo una cosa y ya os dejo paso. Short push de Facebook. Yo,
3: yo, yo muy rápido. Yo creo que desde mi punto de vista la clave está en que lo, más o menos hablan del noventa y tantos por ciento de sus ingresos son publicitarios. Eh, la política de Apple, los ad blogs, etcétera, porque la, el éxito de la publicidad de Facebook está básicamente que la dirige muy bien, el algoritmo lo interpreta muy bien y eso es un golpe bastante, desde mi punto de vista, eh, eh, directo a su línea de flotación. Con lo cual, vamos a ver cómo lo soluciona. El metaverso es una carrera, no sé si a largo plazo o no, pero no es algo que ahora mismo pueda, pueda optimizar en cuanto a ingresos. Con lo cual, si tú eras muy bueno con tu algoritmo, con la publicidad dirigida, si los ad-block suponen un problema para ti y resulta que tienes que cambiar un poquito lo que es eh, tu, tu manera ¿no? de, de, de ganar dinero, eh, vamos a ver cómo lo solucionas. Mi opinión personal es como la de Edgar, lo terminará eh, solucionando porque al final eh, es un vamos. Eh, Facebook es un experto en hacer ese tipo de cosas. Ya no es la primera vez que, que se reinventa. Al principio costaba muchísimo ¿no? que saliese bien el, el algoritmo publicitario, pero ahora tiene el mismo pues,
0: rato. Yo mi opinión, y voy a intentar ser muy breve, pasamos a, a Amazon, es que el mercado lo está valorando ahora mismo bien. Me parece una buena valoración. ¿Por qué? Porque no está, no está creciendo. ¿vale? no le Tiene difícil crecer. Básicamente es lo que ha comentado Juanjo, es decir, hay dos tipos de publicidad, eh, Google y Facebook. Google es una publicidad donde los anunciantes no es intrusivo, es decir, el, el, el usuario, cualquiera de nosotros, lo que hacemos es, buscamos en Google, eh, pala de pádel y las empresas pagan por aparecer en esa lista eh, en las 10 primeras posiciones, las 20 pagan por eso, pero al final el usuario está haciendo una búsqueda activa de palas de pádel. Facebook y, y, e Instagram ya sabéis cómo funciona. Es decir, estamos cualquiera de nosotros hablando, tomando un café. Oye, pues me gustaría una pala de pádel, tal y cual. Y al rato te metes en Instagram y te empieza a aparecer, ¿no? Y eso la regulación va y mucho a por ello. Fijaros que Edgar lo ha comentado. Lo que ha perdido en publicidad, Facebook lo ha ganado Google. Muchos anunciantes ante la duda de que ese algoritmo funcione, que hasta ahora ha funcionado muy bien, se van a ir a Google. Pero bueno, yo, básicamente, que Edgar comente Antonio, de Amazon... sí.
3: Pero, Antonio, Google también es intrusivo, ¿eh? Y, pero, ¿en
0: qué, en o sea, qué, qué sentido? Te, ah,
3: hombre, que a ti te aparecen anuncios de lo que estás buscando por la derecha, por la izquierda en la pantalla... Te, sí, te, pero, pero, tú, pero, pero tú y lo has después, dicho,
0: tú lo has dicho, de, de lo que tú estás
3: buscando. Claro, claro. Y, de, de todas maneras, es que tiene muy mala prensa. Yo es que me gustaría a contracorriente tiene muy mala prensa eso de la segmentación de la publicidad por datos de, de navegación o por datos de, de, que puedan conseguir mientras que los datos sean privados sean ocultos y no y no te personalizan los datos a mí me parece un servicio tío porque yo para qué para quiero un, un anuncio de pañales por ejemplo yo, o para qué quiero yo... unos un anuncio de, de, claro. de algo que no voy a consumir en la vida entonces si yo claro. voy a consumir publicidad quiera o no quiera porque sea de algo que a mí me
0: interese. Pues, yo es que
3: eso no lo, no lo veo mal. Es que no lo veo yo es mal. que como usuario de es iPhone que
0: lo... voté que sí, porque es que la gente claro. yo creo que no es consciente de lo que vota. Esa votación significa lo que está diciendo, che, oiga, ¿usted quiere que yo los anuncios que usted va a ver, que los va a seguir viendo, claro. sean acorde a su gusto? Pasa que como claro. aquí estamos en una sociedad imbécil del buenismo y de tal, y de que no, y que nos están espiando y de... Bueno, en fin, no vamos a entrar más en eso. O la gente, pues, es más pues, cool oh, votar que no. Ojo que eso lo
3: defienden desde las que, altas esferas de Facebook también. A ver si se van... Van a ser devorados por el, su propio canibalismo.
0: Ojito, eh. Venga, Edgar. ¿vamos, ¿Vamos a ver la otra cara de
2: la moneda? Sí, vamos.
0: Venga. A mí, me, a mí me preocupa inclusive más eh qué va a pasar sí. con, con tema de los grandes.
2: Vamos a ver, Amazon. Pasa de slide, por fa. Bueno, Amazon, eh, como presentó resultados después, pues el día que presentaba resultados, la castigaron eh, como por miedo a, a que tuvieran resultados como los de Facebook, que repito, no son malos. No, son mal, no eran malos. Eh, sí, un guidance un guidance de crecimiento peor, pero en términos de, de, de múltiplos sobre Free Cash Flow y demás, no, no eran unos resultados malos. Eh, y pues Amazon dio la sorpresa, presentó unos resultados buenos, y ahora veremos por qué digo lo de buenos, y se disparó en bolsa todo lo que había perdido esos días anteriores, lo recuperó y más. No, Edgar, Edgar está haciendo
0: Edgar está haciendo está apostillando está poniéndolo entre comillas para aquellos que nos oigáis en Spotify vale Va.
2: <risa> para los que no vean, es buenos unos resultados buenos entre comillas pasemos a la siguiente slide que aquí es donde tenemos eh, a, la de, a la izquierda podéis ver eh, el periodo de ganancias completo vale pues, eh, si queréis, vamos, eh, el último trimestre de 2021 han generado 3.460 millones de beneficio operativo. O sea, EBIT, que es la mitad que en 2020. Una reducción del 50%. ¿Qué pasa? Vamos más abajo ¿eh? y, y, si queréis, nos movemos a, a la imagen de la derecha. Y vemos que el beneficio por acción ha pasado de 14 dólares del trimestre del mismo trimestre del año pasado a 28 de este año. Es decir, han doblado los beneficios por acciones. ¿Pero por qué han doblado los beneficios por acciones? Ahí eh, eh, tenéis arriba el, el income before taxes que he marcado yo. Es de 14.934. Es decir, el doble. Que el mismo trimestre del año pasado. ¿Por qué? Por un reconocimiento vale, de 11.474 millones de lo que se llama Total Nonoperating Income que es un one-off por reconocer el valor financiero de una participada que está cotizada en bolsa. Que por cierto, desde que salió a bolsa ha reducido su capitalización bursátil un 50%. Entonces este trimestre han reconocido ese ingreso financiero que no es una entrada de caja es un one-off, esto no es caja, esto es simplemente un reconocimiento de, de un cambio de valor en uno de sus activos financieros de 11.000 millones. Y eso es lo que ha hecho que doblen los beneficios por acción en este trimestre. Si el mercado tuviera en cuenta el beneficio operativo, es que se ha reducido a la mitad. El EBIT se ha reducido a la mitad con respecto al mismo trimestre del año pasado. Y el guidance que han dado es que básicamente se va a reducir a la mitad en el siguiente trimestre también. Está, y, y si vemos eh, segmento por segmento, distribución, que es el negocio principal de Amazon, está perdiendo dinero. Tiene un EBIT negativo. ¿Dónde está ganando dinero Amazon? Y está creciendo en Amazon Web Services, que tiene un margen operativo enorme y además está creciendo. Pero en distribución, pérdidas, lo que está haciendo que el operating income esté bajando. Fijaros que el operating income este trimestre ha sido de 3.500 millones sobre unas ventas de 70.000 millones. Es un 5%. Es que estábamos hablando de Facebook que tiene un margen operativo del 50%. Amazon tiene un 5%. Y ha reducido a la mitad de un trimestre del mismo trimestre del año pasado a este el beneficio operativo. ¡A la mitad! Pero claro, han hecho la jugada de reconocer en este trimestre un un ingreso extraordinario financiero por el reconocimiento del, del valor de la, de la empresa de una de sus subsidiarias. O sea, yo por eso al principio os he dicho que para mí este mercado está absolutamente roto. Facebook que va eh, aumentando beneficios operativos con un con un margen operativo creciente y alto, la castigan por un, por un por un guidance de menor crecimiento. Amazon que te dice en el siguiente trimestre voy a generar la mitad de beneficio operativo Que el mismo trimestre del año pasado Y este, tri y este trimestre he generado la mitad de beneficio operativo Que el mismo trimestre del año pasado Toma, para arriba no, yo, yo no lo entiendo a mí, se me, a mí se me escapa algo No entiendo por qué el mercado Ha castigado tanto A Facebook, siendo la, la mayor Pérdida de capitalización bursátil de la historia Y ha beneficiado a Amazon con la mayor subida de la historia de la capitalización bursátil en un solo día. Y, y además movimientos súper extremos. No entiendo. No entiendo. Y aquí dejo el debate para vosotros, porque es que yo no entiendo. Si tú coges el beneficio normalizado de Amazon, ha caído un 50% en un año, con una inflación de, de sus costes terrible. ¿Qué dicen? Ojo, en el guidance dicen, vamos a subir el precio de Prime.
3: Eso
2: es. A ver, ¿Cuánto van a subir el precio de Prime? Bueno, es que en verdad...
3: Esa es la pues, posibilidad. Aquí
2: es verdad que hay mucho apalancamiento operativo, porque como suban el precio de Prime un 10%, eso todo va a beneficio operativo. Y como el beneficio operativo es tan bajo, o sea, el margen es tan bajo, pues va a aumentar mucho. Pero hasta qué punto, lo hemos hablado muchas veces en este canal, hasta qué punto pueden seguir aumentando. Netflix también dice lo mismo, ¿no? Es que vamos a aumentar precios, pero ¿hasta qué punto todo el mundo va a aumentar precios? sin que les afecte eh, en clientela. No lo sé, yo no lo sé, no lo sé. Eh, lo que dice Manu Rujano tiene, es es muy interesante, ¿no? Hay que hay que analizar por un lado Amazon Web Services y por el otro lado la, di, la distribución de retail. Eso es verdad, pero es que si tú quitas si tú quitas la distribución de retail, ¿a cuánto estás valorando a Amazon Web Services si Amazon está cotizando a 50 55 veces beneficio operativo o 60 veces. ¿A cuánto estás valorando Amazon Web Services? Digamos que el retail no vale nada porque es todo gastos O sea, y además con pérdida. O, o le damos una valoración de retail a 10, 15 veces. ¿A cuánto estás valorando Amazon Web Services? ¿A 200 veces? No sé. No sé. discas
0: bueno, pues no, no sé, no sé cómo lo veis vosotros. Hombre, está claro que, que Amazon también le ha afectado todo el tema de cadena de suministros y tal, ¿no? Pero bueno, eh, ya deberían ir saliendo, saliendo de de, ese, de esa situación. Y lo peor de todo es lo que ha comentado Edgar, es decir, que en la en la transcript el el guidance que han dado es sigue siendo negativo. Deberían deberían haber sido un, un Digamos una conference call donde dicen que, bueno, que se han visto afectados por todos los vientos de, de cola negativos del COVID, pero que esa situación va a ir mejorando. Y, y, y no ha sido así. No ha sido así. Entonces, mmm, no sé, a mí, ya vuelvo a repetir, mi opinión no me sorprende el, el, cómo el mercado se ha tomado Facebook. De hecho, me parece, me parece correcto. Porque Facebook, con el crecimiento que ha comentado Edgar, del 3 al 11% que ellos estiman, se convierte de repente en una empresa madura. Ya no es una empresa tan de crecimiento, en principio. Pero sí me sorprende que el mercado mmm, haya dado ese crecimiento a Amazon. Como poco lo tenían que haber dejado, bueno, pues un poco lateral. Eso sí me sorprende.
3: Pero es que, real, realmente es que le llevan castigando mucho tiempo, entonces... Eso sí es verdad. Es lo que tú estás diciendo, lo están dejando lateral. Si tú analizas la, la última, el último año, lo están dejando lateral e incluso está por debajo. Es decir, ya venía castigado. Esto ya, digamos, que estaba descontado. Entonces, ha sido como unos uno resultados de transición. Los de Facebook no ha sido tanto, ha sido, ha sido más, más espectacular, ¿no? Porque es por, sobre todo por, por cómo lo han presentado, ¿no? Que entiendo que lo presentan también muy, de forma muy negativa, pero... Pero Amazon, Amazon es que está de, de todas ellas es la que más castigada estaba. De hecho, está a niveles, ahora mismo estoy mirando aquí, a niveles de julio del 2020. ¿eh? Está por debajo. Entonces lo que ha hecho ha sido recuperar mínimamente un poquito. ¿eh? Al final lo que tú dices, Antonio, lo, de, lo han dejado lateral. Lo, la están manteniendo ahí, ¿no? Y aunque sí es verdad que Amazon tiene, pues, en distribución, pues no tiene esos resultados tan buenos, pero sí es verdad que tiene una infraestructura para. para poder ser muy rentable o sea digamos que sigue, sigue invirtiendo en ser la empresa de la distribución que, que te da al cliente te, le da un servicio magnífico ¿no? y que eso lo pueda monetizar ¿no? eso es lo que yo entiendo que por eso la mantiene en lateral ¿no? Uh
0: -huh. no sé qué pensáis de Amazon Fernando Alex
4: no, puedo, no es que no puedo opinar mucho ahí es que ese es, es... Se me complica un poco decir algo eh, viendo lo que decía Edgar, ¿no? O sea, el mercado tan roto y, y, y tan loco sobre todo como está. Entonces, no sé. Es que no, no, no puedo opinar.
1: A mí Amazon, eh, la verdad es que me hubiera gustado estar eh, mucho más abajo, pero al final no, no hay sitio, no ha habido forma de entrar, ¿no? Y... Eh, y luego, respecto a lo que comentaba Edgar, eh, joder, eh, parece que estás describiendo el día, el día a día cada resultado de Tesla, era eso, tal cual. Eh, todo de color de rosa, resultados cojonudos, tal, no sé qué, crecimientos, eh, expectativas, nuevos inventos, nuevas líneas de negocio, y boom, al hoyo. Era constante, no, pero, constante, pero es constante, es que hasta que hasta para
2: arriba. No, es que es diferente, porque Amazon ha dado un mal guidance.
0: No, pero se refiere a Facebook, ah, Fernando,
2: ¿no? Sí. sí, bueno,
1: me refiero a, en general me refiero a, a intentar, eh, o sea, a generar expectativas en el precio eh, en función de los resultados empresariales. Eso no funciona a corto plazo al menos, es eh, mi experiencia que vosotros tenéis más, evidentemente si sí funciona a largo plazo, pero a corto plazo, es que no, no nunca ha funcionado, si funcionara eso, rápidamente el mercado lo rompería y dejaría de funcionar
0: Yo creo que lo que es de verdad interesante, eh, y lo hablábamos esta mañana a, a, a micrófono cerrado Edgar Che y yo, es plantearnos pensar un poco más allá, se dice fuera de la caja, ¿no? y, y, y empezar a ver que se ven signos de, de flaqueo de las fans, ¿eh? Que aquí no hemos pensado todo el mercado retail, que estas empresas iban a seguir creciendo y creciendo al 20%, que tú decías, bueno, sí si es que si siguen creciendo al 20%, que van a terminar? Teniendo el mundo, teniendo el mundo ellos. Y se ven signos de agotamiento, porque inclusive Google, que, que ha hecho unos resultados muy buenos, Google, yo le veo signos de agotamiento. Es decir, si tú analizas los resultados de Google, viene muy, muy gran parte de YouTube, es decir, está aprovechando negocios maduros que tiene que me parece fantástico pero, pero volvemos a decir lo mismo es eh, mi opinión yo creo que se está empezando a ver signos de agotamiento mirar lo que ha pasado con Netflix que lo tiene también muy jodido eh, Paypal está en caída libre y Paypal mmm, lo tiene muy complicado con los nuevos jugadores que están entrando en el mercado financiero en el mercado de pagos y más que faltan por entrar. Y bueno, no sé qué pensáis. Casi esta mañana decíamos, o yo, o yo daba mi opinión, de que, de que al final Microsoft puede ser la que tenga un efecto red más importante, un mod más importante, porque pensáis vosotros, empresas con, con miles de trabajadores que trabajan con Windows, pff, cambiar el sistema operativo, eso es un switching cost que, que, lo, que hace tres meses cierran la empresa. Es que no sé, no sé qué pensáis de eso. ¿eh?
2: Es yo la, la que le veo con mayor ventaja eh, competitiva porque es que Facebook, a pesar de lo grande que es, TikTok le está comiendo el terreno. YouTube le está comiendo el terreno. Uh, no sé, Google es lo que tú dices. Google todavía le queda mucho eh, por crecer, pero muchísimo. Sí. Lo que pasa es que es lo que tú dices. Está viviendo de negocios, o sea, de vaquitas lecheras, que son muy buenos. Eh, que esto eh, Yo veo Google como un Coca-Cola que va a crecer y va a crecer, crecer y crecer lo que pasa es que no le veo esa explosividad, ¿no? que tenía que tenía antes, ni, ni tampoco proyectos eh, porque Ymo está, por eso lo comentábamos esta mañana Waymo está medio parado y no tienen no tienen más proyectos y Facebook sí que tiene el metaverso pero es que pero es que Microsoft con la con la adquisición de con la adquisición de Activision ojo al bicho que puede montar ahí, eh todavía la la adquisición no está no está cerrada pendiente de temas regulatorios y demás pero ojo al bicho que se puede crear ahí porque entraría todo en el ecosistema de Microsoft y ahí de ahí no sales de ahí no sales mientras que de Facebook no tienes no tienes ningún coste de salirte y cambiarte a TikTok o de YouTube cambiarte a Twitch es que no hay costes ahí ni para el, ni para el creador de contenido ni ni, ni, ni ni para el que lo ve y ahí y entrando en otra empresa de estas súper famosas Spotify para mí Spotify no tiene ninguna ventaja competitiva Spotify se va a encontrar Con el mismo problema que se encuentra Netflix Que llegará un momento que tendrá que pagar Una cantidad de dinero Para mantener a los creadores de contenido Sobre todo en podcast Que es que que, que, es que va a ser un, un Netflix No, Yo es que eh, Esto siempre lo digo, es que las ventajas eh, Entrar en estas empresas cuando están Naciendo es un negocio súper rentable ¿Qué pasa? Que es muy difícil verlo cuando están naciendo y cuando llegas a este punto que todo el mercado dice son buenas, son buenas, son buenísimas, son buenísimas, llega un momento que como te den un guidance que no sea espectacular, ya no te digo malo, porque crecer al, entre el 3% y el 11% anual es una barbaridad. Estás creciendo a más del doble o el triple que la economía mundial. Es una barbaridad. Pues ya, ese crecimiento al mercado no le gusta. No es suficiente. Ya no estás creciendo al 20, 30, 40%. Pues... Y, y, y te castigan... Y después, pero lo, lo de Amazon no lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Con, con márgenes operativos bajos. Con beneficios operativos menores. O sea, el último trimestre menores que en 2019 de media. O sea, si tú analizas el último trimestre del año de Amazon, lo analizas, sacas menos beneficio operativo que en 2019. Y el beneficio operativo que esperan sacar este primer trimestre de 2022 sigue sí siendo peor que la media de 2019 creciendo las ventas no es que no es que amazon no, no no es que amazon esté creciendo no esté creciendo las ventas ha crecido una barbaridad pero ya no pueden ganar dinero y, y hasta cuándo pueden seguir subiendo precios de amazon prime que cada vez prime la gente lo ve más como un servicio es lo que ellos buscan no que la gente vea prime como un servicio de vídeo no porque ya te acostum ya tú ya tienes prime como servicio de vídeo y que los envíos que hagas por, que lo compras que hagas por Amazon, te salgan gratis, lo ves como dado. Eso está dado. Yo tengo Prime porque tengo mi, 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 mi plataforma de vídeo. Cuando suban de precio, ya veremos qué pasa. ¿Cuánto pueden subir de precio? No sé, ¿eh? No sé. ¿Cuánto... Eh, lo ¿A qué precio están Estados Unidos? Porque creo que el gap es bestial. Lo quieren poner a Estados?
0: 139 escuchado. Que lo quieren poner. Claro.
1: ¿Y aquí, en, aquí ¿qué, qué pagamos en, en España? ¿36? Por eso yo creo que margen hay.
2: ¡Mierda! Hay margen, hay margen. Hay margen, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿Disney en España que son 60? ¿Cuánta gente se va a dar de baja? porque es que, es que ahí tienes un problema, al asociar Prime de envíos con Prime de vídeo. Porque el que es que el que está con el vídeo no va a pagar más que la competencia. Y el que está con envíos Va a decir, pues para una cosa o dos al mes que me compro, ahora, porque ahora ya no es que estoy en casa todo el día encerrado, tampoco voy a hacerme de Prime para y pagar lo que más de lo que me ahorro en, en costes de envío, ¿no? Es que tienen al tenerlo todo integrado es difícil porque tienes dos tipos de clientes. No sé, no sé vosotros qué pensáis yo. Son son todas empresas magníficas, pero es que están valoradas a la perfección. Es que valorar una empresa 50 veces estás valorando a la perfección. Como haya un fallo... ¡Puf! Y, y incluso en Facebook, que no estaba valorada 50 veces, estaba valorada 22, ¿no? O algo así. O... Sí, 25,
4: 22, algo así.
2: ¡Puf! Un fallito, un trimestre malo y un mal guidance... ¡puf! Se va. No lo sé. No lo sé.
3: Yo de todas maneras creo que lo, lo que ha comentado Antonio no es que estén las fans en general sino que están como todo el mercado haciendo estos pickings, no están, están seleccionando y dentro de las propias fans también están seleccionando y se están quedando, pues, eso, la está Microsoft y Google como lo, y Apple, digamos, y, y Amazon y Facebook que venían ya castigadas de antes, pues siguen siguen y PayPal, y, bueno y, y sobre todo sobre todo donde no hay ventajas competitivas, o sea parece como que el mercado se da cuenta que no todo vale, ¿no? Y que, y que, y que, como decimos al final, ¿no? En rendimiento del capital, pues donde pueda fluir el capital, hacerle la competencia, vendrá y, y los márgenes van a reducirse y, y esto no es para siempre. Ahora, que Google tiene por, por dónde crecer? Yo entiendo que le queda todavía tela marinera, tela marinera. Incluso eso que tú comentas de YouTube, a mí me parece que YouTube es una máquina impresionante que va a sustituir a la televisión generalista y que se va a quedar. Lo que pasa es que, bueno, está, está todavía buscando cómo hacerlo, ¿no? Y, y a, a, a lo mejor lo, los anuncios nos parecen demasiado intrusivos, nos cansan. Pero bueno, también está la posibilidad de hacerte Premium. No sé cuánta gente será Premium, la verdad. Pero... ¿Cuánto vale YouTube
0: Premium? ¿Vale mucho? Eh, pues, no, diez,
1: diez, diez, yo soy 10 pavos al mes. A mí es que no. me revienta la publicidad. O sea, que... Uh -huh. Ahí y, le, y me hice premium. Lo que me hizo, lo que me hizo decidirme fue cuando lo, lo, te daban el tema del YouTube Kids, creo que era, o algo así. Que al final no, usé, no usamos jamás por el tema de las niñas, de mis hijas y tal. Eh, y, y ya me quedé. La verdad es que me pareció muy cómodo y tal. La verdad. Uh -huh. o sea, yo ya, yo de hecho el, el servicio de música que tenía era Google, ¿cómo se llamaba? Google Music. Sí. Google, Google no saqué sé music. Sí. Sí. ¿Tú, Play ¿tú music. hijos
3: qué ven, Antonio? ¿tu hijo qué televisión ven? La, la Mi antena hijo, 3, la televisión.
0: Mi hijo, ven YouTube. <ríe> es... Exclusivamente. 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 Sí, sí, y sí. sí, por eso. sí. <ríe> Exclusivamente. Bueno, pues oye, le hemos dado un, un buen repaso a la actualidad de la semana. Vamos a ver, porque esta semana. Se viene también caldeada en temas de presentación de resultados, así que, y ahí también hay una, un, un rumor, bueno, rumor, parece que Peloton la quieren comprar a Amazon y a alguna otra compañía. Vamos a ver qué pasa y, si os parece, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, ya tenemos aquí unas cuantas, así que vamos a dar paso a la entradilla que también tenemos
2: Vale. Pues adelante con las preguntas. Dispara, Venga, Antonio.
0: Vamos allá. Por orden cronológico, Vanessa Vilanova nos preguntaba eh, ¿cómo veis el Uribor en 2022 y 2023? ¿Realmente pensáis que va a subir lo que dicen? Yo pienso que sí. Yo pienso que el Banco Centro Europeo va a tener que subir los tipos de interés algo. Yo pienso que por lo menos medio punto en 2022 y podemos terminar el año al 0%, mi opinión. Yo creo que es que no van a tener más, más remedio. Ya el otro día, en la reunión del Banco Central Europeo, Lagarde, eh, que siempre había sido muy tajante en este aspecto, vino ya a no decir que la inflación podía ser transitoria, o por lo menos no lo dijo tantas veces, y dejó una <risa> pequeña rendija. Así que yo pienso pero que... que sí.
2: Pero que todo dependería de la inflación de los salarios. O sea que cuando superaran el 3%, ¿Y cuándo va a superar el 3%? cuando se actualicen salarios? cuando el año que viene? No sé. No sé lo que va a pasar. El Banco Central Europeo tiene un problema y lo vimos y con el, con el, en el último programa con Dani. Que para el que no habéis visto la entrevista que hicimos del jueves a Dani. Eh, es, es un programón. Va a hablar de la inflación, ¿no? Eh, es que tenemos un problema. El balance del Banco Central representa el 80% de la economía de la zona euro. Es decir. Si hacen tightening, si de verdad hacen políticas monetarias contractivas, el mercado de bonos europeo y de, de, y, y, y de bolsas europeas está muerto. Pero es que además los estados tienen una deuda pública enorme. Cualquier subida de tipo de interés, por baja que sea, por baja que sea, vosotros fijaros que el, el servicio a la deuda representa el 30% del gasto público español, del, del presupuesto del estado, excluyendo seguridad social. O sea, de, de lo que se recauda a impuestos, excluyendo seguridad social, es el 30% del servicio de deuda. Súbele un puntito, un medio punto a eso. Y verás lo que pasa. Entonces, ahí tienen, tiene hay un dilema bastante no. importante. ¿eh? Yo no sé, no sé qué va a pasar, pero yo creo que el Banco Central Europeo va a seguir por detrás de, de la Fed y que subirá a los tipos más tarde. no sé. De hecho, lo, los mercados
3: dicen que descuentan cinco subidas de tipos en 2022. Ya lo ha de la FED, como se queda muy atrás el Banco Central Europeo, ojito.
2: Y los mercados también descuentan que en 2024 vuelven a bajar a cero. ¿Qué están diciendo los mercados? Que en dos, en dos años tenemos una crisis. Eso es lo que of. dicen ahora la, la, la curva de futuros.
0: Vale. Pero claro t, t,
3: t, Una crisis autoinducida, no porque ellos saben que cuando suban los tipos de interés va a venir la crisis y como, y como ya somos junkies, pues lo que rápidamente tendrán que volver a darle. Sí. Si es que llevamos así desde el 2008. Desde el 2008 llevamos así. Bueno, antes, desde el 2000, desde la crisis de, de las punto com. Perdona, 2008 no, 2000. Y, y, y estamos eso. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más. Porque estamos ahora mismo, como decía Dani, ¿no? En el programa, ¿no? Con ese duelo mexicano
4: brutal esa definición
3: en el año 2006 2006 o 2007 estamos hablando del 60 y, 60 y pico por ciento de deuda en España sobre el PIB es que la hemos doblado en nos en llegamos a poner al 42 sí, sí. O 30, 37 o 42 de memoria te estoy diciendo Juanjo 37, es que la hemos doblado triplicado, es, es una locura no, no, Ma Maquet, por, Maquet, e por Maquet, esto Fernando pero...
2: votó Zapatero porque fue el presidente que tuvo menos deuda de, de la historia de España ¿no? <ríe> Claro, yo, por el, sobre todo por el plan, ¿eh? que me parece.
1: Y bajar impuestos era,
3: impuesto era de izquierda. ¿no? Algún día ah, haremos sí. un programa en exclusiva con Fernando para que nos diga cómo Ojo. fue su, su proceso decisorio.
2: Ojo, que la mayor bajada de impuestos de la historia de España la hizo Zapatero, ¿eh? que es cuando separó las rentas del capital del trabajo. Imaginaros ah, ¿sí? ahora tener las rentas del capital al 47%. Esa, sí. esa fue la, la mayor rebaja fiscal tú, de la historia. Tal. Para Mente
3: que la ideas. No, no, no mentes la bicha, calla.
1: Sí, es que no vayas a, dando ideas que, que ya sabes que aquí hay eh, Yolanda de Díaz, que Yolanda Díaz que Yolanda Díaz no se escucha, tío. A ver sí, si... Ya.
0: Venga, vamos con la siguiente. Eh, Claudin32 dice, en relación con Amazon con Amazon, perdón, ¿qué esperáis de los resultados de Baba? Alex, ¿tienes controlado algo de los resultados de Baba?
4: De los resultados no, o sea, controlar ¿Cuándo, algo de los son, resultados... en esta semana? Eh, pues, no, yo no lo no, sé no, no, lo, no, tengo, no, lo, no sé. lo tengo claro no, no lo sé. tengo claro pero pero vamos, yo sobre todo eh, lo que me interesa ver es eso mismo también, ¿no? En la, el tema del cloud computing <coughs> cómo, cómo lo llevan el crecimiento que lleve y también eh, el, aparte en la, en la parte retail y, y, y no retail eh, cómo han crecido fuera de China sobre todo yo creo que son los dos, los dos datos ahí que, que me, gustaría, me gustaría ver.
1: Eh, Brice, eh, Brice Dijan dice eh, que mañana es la presentación de resultados de Baba. Ah, Yo, respecto a Baba, eh, eh, al cierre del año pasado, eh, fue, una, fue de hecho mi, la bisagra, ¿sabes? La que, eh, de, eh, la que no tenía claro si quitármela y compensar eh, pérdidas con los beneficios y tal, de trabajar el impacto fiscal o, o quedármela. Y al final me la quedé <ríe> y, y bueno, yo en estas caídas pues he ido añadiendo un
2: poquito y tal y veremos. Pero qué caídas, pero qué caídas. El mercado, no, el, el mercado cae, pero nuestras carteras no, Fernando.
0: <ríe> vale. Eh, Marc, saludos ¿Cómo veis el sector semiconductores con acciones como Qualcomm o OMD? Gracias, locos
1: Hostia, yo ahí me tenía en, en, en Nvidia sobre todo, ¿no?
2: No o sé sea, no, no tengo control porque el mercado de, de los semiconductores es muy intensivo en CAPEX y, y el ciclo del capital es muy gordo depende mucho de la oferta eh, Entonces ahora hay ahora hay problemas pero se está invirtiendo mucho para resolver esos problemas, cuando estén resueltos es posible que haya sobrecapacidad, entonces bajada de precios, bajada de márgenes, etcétera. Es un mercado que te tienes que conocer bien eh, y aunque te pueda parecer que el producto que venden o el producto lo que hacen es súper esencial, puedes o no ganar dinero con él, porque depende mucho de los ciclos del capital. Y, es, y yo particularmente no conozco, no, no me he estudiado bien, bien, bien el el sector porque siempre me ha parecido que, que hay pocas empresas muy grandes que todo el mundo las conoce y que es difícil tener un edge ¿no? que tener una ventaja competitiva contra los demás inversores ¿no? eh, pero ya digo, cuidado con los productos que parecen esenciales y que, y que ahora hay escasez porque las empresas invierten y podemos pasar de escasez a, a sobrecapacidad, pero ya digo es una opinión en general de lo que pienso, de algo que tampoco conozco bien, bien, bien.
0: Vale, he respuesta puestas para ti, de Tropical Mind. ¿A qué precio se tiene que poner Tesla para que entre
2: en tercio? 50%. ¿Desde dónde? Porque llevo un 30. No, desde ahora, que está, 900, ¿no? No, desde 1.200 que estuvo. Ah, no, no, a no a yo a, digo a ahora. 600, 600 de tercio, no.
4: ¿no? Ahora está a 900.
3: Bueno, ya tiene a Facebook a 17P. A Bama a 17P. Sí, no. Cuando, ojo, cuando ojo, Tesla eh, se ponga. Te lo, 17p. Te, lo he dicho,
2: ¿eh? <risas> te lo he dicho que, que Facebook, que Facebook con puts está poniendo interesante la volatilidad implícita ha aumentado mucho. Y, y las No, pero, y las... pero
3: siguen baratas, no te van a gustar, Edgar. Eh, claro, siguen baratas.
2: No, mira, las de a las de un mes con Strike 225, 230. Sí. Eh, dan un 4, 3, 4. Bueno, un 30% de tir. O sea, no está mal. Uh -huh. No está mal para entrar en... ¿Cuánto en ha dicho? ¿A, ¿A un mes? A un mes. Las weekly a, a, un, a un mes te dan un 30% de tir. No está mal. Para una empresa tan grande, joder, eh, pues muy probablemente me lo piense. Eh, mira lo que además, y además es que, es que invertir en, en, en opciones de empresas como Facebook, para un gestor es, es una maravilla. Porque como son muy caras, claro. pues puedes, de, puedes meterle mucho capital sin problemas. Eh, mira lo que comentaba comentado Tim
1: sobre TSM, que también, evidentemente, de hecho, si no me equivoco, es el mayor fabricante de, de chips del mundo, ¿no? Si, si no me equivoco. Y él plantea que, bueno, que es su favorita y que se van a quedar solos en chips de última generación. Vamos a ver.
2: Pues habrá que echarlo en un vistazo. Si nuestro amigo Tatín lo dice, eh, va, va a valer la pena mirarla. Sí, sí, desde luego. Totalmente. Y... Vamos
0: a la siguiente, si os parece, de Brice Dayan. Viendo que el mercado está tan esquizofrénico, ¿no veis mejor dejar una mayor parte de liquidez?
2: Yo es que le, yo ya le saco 10 puntos al SP500 este año, así que Mientras mientras tengas, mientras tus tesis sean buenas, mientras estés en empresas que conozcas de calidad o no y que estén baratas, ¿para qué quieres estar en liquidez? Es que el mercado puede estar esquizofrénico, pero es que intentar hacer market timing a eso es muy complicado. Precisamente porque sí, es está
1: es estar, en, estar en liquidez es ir contra la Fed, ¿no? Y bueno. Pues no, ahí, estar
2: en liquidez es tener una rentabilidad asegurada del menos 7%
1: bueno, ahora, de, ahora, históricamente del menos 2%.
2: Menos 2%, pero ahora es pero un
1: es, es, digamos, apostar a, a giro de, al giro de mercado. Y Oye, que
2: hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Que no, no digo yo que sea una sí, sí. Se una puede mala hacer bien estrategia. una vez,
1: se puede hacer bien dos veces, pero apostar al giro de mercado no sé, ¿eh? no sé yo como, como estrategia.
2: Yo, yo prefiero buscar activos que estén infravalorados. Mi cartera está a per 3. ¿Qué, qué, 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 si me quedo en liquidez, ¿qué hago? Hablando eh, de tu
0: cartera, Edgar, y de activos infravalorados. Eh, Esborad te pregunta qué estás viendo en el en el update de mineras.
2: Esborad tiene minera. una cámara
0: en tu viso, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Está, están aquí están aquí mirando lo que estoy estudiando. Mineras. Porque Edgar está estudiando
0: que... mineras de oro.
2: Sí, sí, sí. Por ahora estoy profundizando bastante en Agnico y en Sandstone. He visto alguna más como Equinox, pero Equinox, eh... Equinox puede ser una apuesta muy buena, pero también es muy arriesgada porque les han subido los, eh, los costes. Están eh, muy altos porque están invirtiendo mucho y demás. Y la inflación le está afectando mucho más que a otras mineras, como por ejemplo Agnico, que Agnico... Dice que sí, los materiales están subiendo a un 5 o 6% a, anual eh, los costes, ¿no? Pero no están sufriendo tanto y, y, y su coste de producción por onza está en 900 dólares. Entonces, mucho más mucho más fiable con un free cash flow yield mucho más grande, ¿no? Y también estoy mirando Sandstorm. Yo, yo en mineral, como, como yo soy un inversor generalista, intento ir a por el free cash flow yield. Es, es decir, eh, mineras que tienen muchos activos en buenas jurisdicciones con un con una capacidad de predecir la caja que pueden generar bastante seguro y que básicamente están baratas. Ya está. eh, es,
0: ¿Es Royalties? Eh, Royalties, es que sí. Royalties,
2: Royalties. Tiene también un activo en Turquía, creo. Sí, tiene un activo en Turquía, que ah. es por lo que le castigaron hace unos años. Sí, ¿no? es verdad, no, pues es adquirió ese, ese activo en Turquía. Eh, pero busco cosas eh, busco cosas muy, muy estables en Free Cash Flow Yield. Eh, es verdad que hay muchas mineras Mucho más pequeñas, junior y demás Que puedes hacer retornos espectaculares Pero a eso se lo dejo a los especialistas Entonces yo para, para tener en cartera Una parte de mineras de oro Que considero que es el momento de hacerlo No porque la tesis esté en el oro Que eso lo tengo que repetir muchas veces No invierto porque piense que el oro va a subir De hecho me da igual o sea, La tesis es que el oro se mantenga igual o baje eh, Sino que ahora En el momento hay mineras de oro con una estructura de capital muy eficiente, con unos precios de producción muy bajos en respecto al precio que está y que genera mucho cash flow. Y que además hay mineras que tienen una buena asignación de capital, es decir, parte de dividendos, recompran acciones, eh, crecen de forma estable, etcétera. Es, es una, la parte de la cartera que quiero tener defensiva eh, aprovechando de una oportunidad única en los últimos 40 años. Es que, la, de hecho, las mineras de oro como grupo agregado es la única industria que tiene Free Cash Flow positivo de descontando la inflación. Si, si tú le quitas la inflación al Free Cash Flow, eh, Yield, que es eh, la caja que genera la empresa con respecto a la capitalización bursátil, si le quitas la inflación, es el único, la única industria en todo el mundo que genera Free Cash Flow positivo de forma general. Eso. Esa parte de la cartera, que va a ser un 12,5 o un 15%, va a estar en, en mineras de oro predecibles de muchos eh, que tienen más de un activo, en jurisdicciones buenas, etcétera Pero estoy profundizando en ello.
0: Vale, vamos a la última pregunta, ¿vale? Que es de, de Cristian Baño-Berchi. Eh, si vemos recesión a final de año, ¿dónde vamos después de esta inflación? ¿Esta inflación, deflación? Pues si que es, es muy complicado.
2: Yo, yo os recomiendo que os veáis eh, la entrevista que hicimos a Dani jueves, ¿vale? Sobre la inflación. Eh, que os va a servir mu de mucho para saber dónde estamos y el escenario más probable es esta inflación más probable pero no significa que es lo que piense yo que va a pasar porque es que no se sabe es que de verdad que no se sabe lo que lo que lo que puede pasar lo más probable es esta inflación inflación que siga que siga creciendo sobre todo en la parte de energía pero también la parte de energía le afecta al core que el core es alimentación etcétera etcétera eh, pero es que, no, es que no se sabe Depende de la FED Si la FED sube los tipos de interés La inflación no se va a corregir inmediatamente Y va y va a haber Una pequeña recesión O una pequeña corrección
0: Bueno pues una hora y media de programa Clavado como un reloj Y yo creo que vamos a dar por concluido El, el mismo ¿Vale? Antes quiero haceros un par de, de comentarios El primero esta semana tenemos dos programas, no os lo olvidéis. Recomendamos siempre que os suscribáis en, en YouTube, ya sabéis que nos, nos ayudáis, y os suscribís tanto en YouTube como en Twitch, hemos hablado largo y tendido el programa de hoy de cómo funcionan los algoritmos, pues no hace falta que os expliquemos que a nosotros nos ayuda, ¿vale? Para el crecimiento del canal. Eh, va a ser el martes 8 un programa con Vanessa, eh, Vanessa Vallejo, ¿verdad? Edgar, donde vamos a hablar de una batalla de cultura digital, Vanessa Vallejo es una, bueno que Edgar lo comente, es un personaje muy conocido sobre todo en Latinoamérica, ¿vale? Sí. Y lo tenemos el martes a las 8, ¿no Edgar? ¿De qué va a ser el programa?
2: Sí, de batalla cultural y, y ella es la eh, codirectora de un periódico digital en Estados Unidos que va dirigido a, a latinos en Estados Unidos. Eh, es bastante famosa, aquí en España no la conocemos mucho. Eh, pero es bastante famosa en, en, en América y nos va a contar eso por la batalla cultural que, que hace. Ya sabéis que en Estados Unidos eh, culturalmente están un poco jodidos. Eh, la cultura de, ¿cómo se llama?, de, de cancelación, ¿no? que eh, la libertad de expresión ya casi está desapareciendo, o, o eso están intentando, ¿no? que desaparezca la libertad de expresión hay conferencias en la universidad que se anulan, o sea, lo que a veces aquí ha pasado en España, en la Complutense, que no dejan ir a hablar, por ejemplo, a Rosa Díaz, pues en Estados Unidos eso es el día a día. Y el machismo cultural que hay en las universidades de élite, ojo, de élite, es, es impresionante. Entonces lo, eh, pues nos contará por eso la batalla cultural que están que están teniendo allí y cómo ha sido el emprender un, un, un periódico digital en, en Estados Unidos. Y un periódico digital que es el American, se llama el American, que puede parecer una idea de locos, pero que los accionistas son los fundadores de la Fox. O sea, no son cualquiera. No son cualquiera. Entonces, a ver, pues, yo creo que va a estar interesante. ¿eh? Vanessa vale. es, es muy famosa y, y va a estar bien. Martes
0: 8 a las 8 de la tarde. Y el jueves 10 a las 8 de la tarde... Eh, Alex no ha conseguido una entrevista con Camilo. Camilo es seguidor nuestro, seguramente la habréis escuchado en, en algún programa hablando aquí con nosotros, haciendo algún comentario. Va a ser exclusivo sobre los non-fungible tokens. Algo que está muy de moda, algo que algunos lo ven como inversión. No, Camilo nos va a dar una, una charla que pensamos que va a estar muy, muy bien. Inversión. Primer... Inversión. ¿Ah? Bueno, guárdatelo para la tarjeta roja. Eh... Ese es el primer apunte que quería deciros. El segundo, tenemos ya prácticamente el curso de opciones, las plazas vendidas. Fernando, ¿quedaban antes de entrar en el Sanedín? ¿Tres nos comentaste? Correcto. Vale. Eh, nada, comenzamos el 14 de febrero, estamos poniéndole muchas ganas y, e inclusive estamos mejorando el, el índice que ya tenéis en nuestra página web. Ya os contaremos novedades sabéis que nosotros siempre trabajamos con plazas fijas para que cuando llegue la parte de directos y tal eh, tengamos, podamos dar la calidad que ya os dimos en el curso de chipping. entonces bueno pues ahora mismo a fecha que estamos quedan, quedan tres plazas y la tercera eh, cosa que no queremos que se nos pase decir es que eh, ya sabéis que hemos eh, hablado de organizar un seminario de economía ¿vale? lo comentamos el otro día en el programa con Dani no penséis que porque no hemos pasado el, el índice, esa iniciativa eh, la estamos aparcando, todo lo contrario, ¿vale? Estamos muy motivados, en concreto Edgar, y, y Edgar y Che van a ser los que van a llevar más esa parte, que son ellos, pues, economistas. Así que, en breve, vamos a pasar por nuestras distintos eh, redes sociales, eh, lo pondremos en Twitter, Telegram, Discord, el formulario para aquel que quiere escribirse. Ya sabéis que es completamente gratuito, ¿vale? Así que, chicos, pues por mi parte, nada más. Me lo he pasado súper bien hablando de, de las fan, Así que vamos a ver qué nos depara mañana el mercado. Mañana otra vez a luchar, ¿no? Sí, sí. Mañana vuelta al ruedo.
2: Yo en barquitos. Ahí se está, ahí se está, se está muy tranquilo viendo la marea. ¿no? Batiendo el índice por muchos puntos. Un barquito. <ríe>
0: Wey, bueno, eso ya eso es ya que... el, el, el pitido final. Eso
5: es el pitito final.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias Absolute. a todos. Hasta el martes. Hasta chao. Hasta el martes. Joder.
5: Bueno.